0: Tu ksiądz Sebastian Madejski. Dzisiaj jest sieroda, 15 lutego 2023 rok. W księdze Izajasza, 29 rozdział, 14 werset. Będę nadal dziwnie postępował z tym ludem, cudownie i dziwnie. Zginie mądrość jego mędrców, a rozum jego rozumnych będzie się chował w ukryciu oraz Ewangelia Mateusza, 15, rozdział 31, werset. Lud się zdumiewał, widząc, że niemi mówią, kalecy odzyskują zdrowie, chromi chodzą, ślepi widzą i wielbili Boga Izraela. Drodzy, na pewnym etapie Izraelici myśleli, ten nasz Bóg w sumie dziwny jest. Nie możemy go przedstawiać, w sumie dlaczego. Taka jest ludzka mentalność, że zadaje co chwilę jakieś pytania. Ludzie Izraelici zaczęli zazdrościć, że luty ościenne ich sąsiedzi mieli fajne bożki, piękne obrazy, posągi. Dlatego Izraelici też zaczęli sobie takie robić. Faktycznie na początku działało. W sumie nic się nie zmieniło. Modlenie się do bożków wcale nie sprawiło, że świat się zawalił że Bóg Izraela zaczął tam ich piorunami razić. Nie, ale po dłuższym czasie zobaczyli Izraelici, że Bóg wsyła proroków, którzy ostrzegają, że jeśli lud izraelski się nie nawróci, to zostanie zerwane przymierze i spadnie ogromna katastrofa na cały kraj. No i się zaczęło. Najpierw Asyria najechała, splądrowali jedno, drugie, trzecie miasto i pojechali. A, nic się nie stało. Pewnie przypadek, tłumaczyli sobie Izraelici. I znowu robili to, co im się podobało. Potem przyjechali Egipcjanie, splądrowali kolejne, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte miasto i pojechali. A to pewnie przypadek, myśleli sobie mędrcy izraelscy i dalej grzeszyli. W końcu przyjechali Babilończycy, zniszczyli wszystko, świątynię, Jerozolimę, wszystko. Tylko tych, którzy ocaleli, zabrali jeszcze w niewolę. Wtedy zaczęto się zastanawiać, może jednak prorocy mieli rację. Ten nasz Bóg jest Bogiem dziwnym. Wybaczył nam tak wiele razy nasze grzechy. Tak wiele ostrzeżeń nam dawał, a my Go nie słuchaliśmy. I my też współcześnie patrzymy na ten świat i myślimy sobie, a to przypadek, że coś się wydarzyło, że jakieś trzęsienie ziemi akurat nas nie dotknęło, ale innych ludzi. A to przypadek. Ale czy to jest przypadek, a może jakiś znak dla nas, którzy ocaleliśmy? Może to jest znak, że należy się nawrócić, że należy porzucić pewne grzechy w naszym życiu. To ostrzeżenie wcale nie jest do ludzi niewierzących, grzesznych, ale też do tych, którzy są wierzący, mądrzy, pobożni. Bóg będzie postępował z nami dziwnie, pisze Izajasz. Ja miałem takich kolegów na studiach teologicznych, którzy Spotykali się na wspólnych modlitwach z gitarą, z pieśniami. Byli bardzo pobożni. Chcieli uzdrawiać, wielbić Boga pieśnią na gitarce. Również takie pieśni, jak zespołu TGD śpiewali. Jakoś tak się stało w życiu ich, że nie zostali księżmi. Brakowało im czegoś bardzo ważnego, mianowicie wytrwałości, stałości w wierze. Bóg dziwnie z nami postępuje. Ktoś, kto się świetnie zapowiada na duchownego, okazuje się potem, że szybko rezygnuje. Natomiast ktoś, kto jest wątpiący, poszukujący, pytający, taki świadom swojej ograniczoności, no akurat nim się Bóg postanowił posłużyć. Zginie mądrość jego mędrców, a rozum jego rozumnych będzie się chował w ukryciu. Są też tacy intelektualiści, którzy świetnie znają teologię, po prostu chodzące Lutry, chodzące Kalwiny, chodzące Karol Barty, ewangeliccy teologowie. Jednak po pewnym czasie okazuje się, że pycha ich dopada, brakuje im wiary, takiej wiary w sensie uczuciowym, związania, relacji z Bogiem. Jest takie powiedzenie, Duch Święty nie wrona na byle jakim drzewie nie siada. Co oznacza to, że nie chodzi o to, aby teraz się poniżać, aby teraz przestać się uczyć, przestać się modlić. Nie, wręcz odwrotnie. Trzeba dbać o swoje duchowe życie, a jednocześnie pokornie obserwować znaki czasów, uczyć się, wydobywać wnioski, zdobywać tą Bożą mądrość. Ponieważ Boże wyroki, Boże powołanie i działanie jest dziwne. To, co dla świata jest mądrością, przez Boga zostanie zdemaskowane jako głupstwo. A to, co jest słabe i głupie w oczach świata, Bóg może użyć dla swojej chwały. Pozostajemy my. Pozostajemy przed pytaniem, czy jesteśmy otwarci na Boże działanie. Czy szczycimy się czymś w naszym życiu. Może naśladujemy głupio tych, którzy są wokół nas, zamiast pytać się o Boże prowadzenie, o Boże słowo? Może warto zgłębiać bardziej w naszym życiu właśnie tą mądrość, a zarazem też poszerzać relacje z Bogiem, tak aby ta, no właśnie, nasza wiara nie tylko opierała się na intelekcie, ale też na uczuciu, na szczerej relacji z Bogiem aby wiara i rozum się nawzajem uzupełniały. Drodzy, tego wam życzę i sobie też. Pomódlmy się. Wszechmogący Panie, chcemy nie szczycić się naszą mądrością, ale szukać Twojej mądrości. Nie jesteśmy dumni z tego, co posiadamy, z tego, kim jesteśmy, ale przede wszystkim Szczycimy się Tobą. Spraw Panie, abyśmy zyskali tą mądrość pochodzącą od Ciebie. Abyśmy nie osądzali przed czasem. Abyśmy nie ulegali takiej pokusie, aby kogokolwiek osądzać. Ale zawsze, abyśmy patrzyli na Ciebie, Panie. Prowadź nas, strzeż nas od złego. Modlimy się szczególnie ofiary tych wydarzeń, które są na ustach całego świata. Prosimy Cię o wszystkich pokrzywdzonych, wszystkich cierpiących, o służby ratownicze. Daj nam, Panie, pokój i wolność. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, tak niechaj strzeże serc naszych i myśli naszych w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, ku żywotowi wiecznemu. Amen.